0: 好，第三节政府对市场的一个干预啊，就像我们前面说的那个市场失灵的原因，对吧？这个时候的话，政府就会有就是有针对性的啊，制定一个措施啊，有的放矢啊。比如说第一个，我们采用什么样的办法？我们前面第一个讲的一个市场失灵就是垄断，对吧？那就是限制呗，限制和消除垄断的措施啊，政府来进行，为了。保护、促进的竞争，提高整个资源的什么效率啊？政府可以通过法律的手段来制一制定相应的法律法规，的吧？反不正当竞争法、反垄断法，比如说像美国啊，你们可以去搜索一下案例啊。比如说对于大的企业，它政府可以强行的给它拆封啊，特别是很大的企业已经涉嫌垄断了，这是为了保证整个市场经济能够更好的发挥。就会采取一种强制拆散啊，它就是根据反垄断法，就是把这个竞争给什么嗯、呃、限制，甚至是消除掉啊啊。政府对于垄断嗯进行干预的另一种手段，是对垄断的行业进行一个什么公共的管制，主要对于垄断行业的产品、服务的价格进行管制，或者是规定的限价，或者是规定利润率啊。当然，比如举个例子，只有我们国家的铁路对吧？铁路因为是国企的对吧？国家必须让它把这个价格要定下来。所以说，这个价格就不会按照真正的垄断起来定。你们想象一下，如果中国的铁路是一个私人的公司，那如果政府不管控的话，他可以把这个价格调的很高。为什么？很多人有出行的需求啊，他出行的需求，他这个价格就会很高。这个时候就会有一个什么？政府对于这个行业心心相应的一个什么限制？限价，或者是规定相应的一个什么利润率啊？就是你赚多少钱是有规定的，你不能赚太多。你赚多会会受到相应的什么处罚啊？这个就体现了我们刚才所说的第一个原因，垄断导致的什么失灵，政府有针对性的啊。好，我们再看一下第二个，第二个是讲什么呢？外部性对吧？我们前面刚刚讲过，外部性是造成整个市场失灵的一个重要的原因。外部性我们当时也讲了，有什么外部经济、外部不经济对吧？那我们主要是解决这个，嗯。外部的什么不经济啊？就当然呢，也有解决什么外部经济的情况啊。有的是补贴，有的是什么税收？我们来看一下啊。举个例子啊，比如说有的企业里面啊，它是个污染型的企业，它是污染企业的话，我就可以对它征收比较高的一个什么税收啊，对吧？比如说污染的企业，我给它征收比较高的一个税收，对吧？这样的话，把这个税收的部分再对其他它造成的污染的部分进行一个进行一个相应的什么？就是比如说旁边的啊，比如这个污染的企业，它附近的村庄对吧？比如说政府通过高的税收对吧，强制你，然后通过这个税收,收，然后再修建一些什么排污的设备，这是一种对吧？当然还有一些处罚等等都有，还有补贴。那对于外部经济型还有补贴是什么一个一个意思呢？比如说有的企业，有的企业里面它从事的是比如说新能源的啊，新能源的一个生产，或者是环保企业的一个生产。啊，他从事这个环保领域的生产以后呢，他这个企业他自己投入了，投入以后他造出来的一个产品，其实是对于整个社会是都有好处的。这个就是经济的什么外部的经济性。但是这个社对整个社会有好处，对于这个企业它本身，它只赚了这个卖商品的钱，对吧？比如说他生产的环保设设备、啊，那怎么办呢？那政府就要鼓励这种什么性呢？鼓励这种外部经济性，就会对于这样的企业给予一定的补贴，知道吗？因为这个企业赚的钱是比较少的，直接通过商品赚的钱比较少，但是它的经济活动会对于整个社会带来一个比较好的什么效益，所以说政府就会通过什么这种形式来进行一个什么补贴啊。举个例子，再举个例子，比如说有的企业啊，在经济比较弱的时候、比较差的时候，他多雇佣一些人，但但是他多雇佣一些人工的话，可以帮助社会减少整个什么失业的情况，但是你要知道。他帮助社会解决就业的情况，比如供应一些残疾人啊，那雇佣一些残疾人的话，让他有有事情可以做的话，可以降低失业率，的话，可以，嗯，就是起了一个福利保护的作用。当然，也降低了这个政府去照顾这些残疾人需要支付的费用。那政府就会给什么呢？给这些企业以补贴。为什么？他做的经济活动做的事情是有外部的什么经济性啊？所以我们看了看了一下。外部性的话有两个，经济的对吧？不经济的对吧？政府都会通过相应的嗯、呃，就是措施啊，予以限制，或者是予以什么鼓励。还有一个办法是干什么呢？直接把相关的企业进行合并，来消除外部什么？呃，就是这种外部性啊，把外部性内部化。诶，有人说这是什么意思？我们前面讲的外部性，外部性，看好了 ，A 企业看好了啊 ，A 企业排污，我举个例子 ，A 企业排污。对哪个企业有影响呢？对 B 企业有影响啊。比如说这块地很大，只有两家企业，一个是 A 企业，一个是 B 企业。A 排企业排污以后，但是呢，排到哪里了？排到 B 企业那里去了啊。附近没有其他的村庄的，那对于 B 企业就会什么有影响。那对于 A 企业来说，就是它的外部不经济性。那最好办的办法怎么怎么办呢？直接把 A、B 两个企业给它合并在一起。那么 ，A、B 两个企业合并在一起以后，你就发现 A 企业排的污造成 B 企业的损失，但是都属于它一个集团公司的，它内部就把消化掉了。这个就是什么？通过企业合并来消除一个什么外部性啊？讲的就是一个什么？就是就是把外部的东西转换成内部啊。达到一个平衡的嘛，因为你 A 企业的就是赚的好处是 B 企业来什么承担的，现在把 A、B 两个企业合并了，有可能就消除了啊。好，然后我们再看一下讲的一个比较著名的理论啊，叫什么科斯定理啊？科斯定理它讲的有个前提，要讲一个前提是什么样的意思呢？他说认为很多的外部性产生是由于什么导致呢？是由于产权啊，产权的不清晰导致的，对吧？只要产权财产权啊，比如说你这个归属权利是什么明确的话，那就可以什么解决，而且成交易的成本是零或者很小。那么无论在开始时将财产权赋予谁，只要明确了啊，市场均衡最终的结果就是有效率的实现资源配置的一个帕雷托的一个什么最优啊。啊，为了解释这个，我们来讲一个案例啊，就是书上啊讲了一个什么什么造纸厂和养鱼塘之间的一个谈判啊，我们来看一下。好，然后看一下这个案例啊，这个、案例讲的是什么样一个一个,一个意思呢？比如说，一条河流上游一一家造纸厂，对吧？造纸厂要排污，排污的话对于下游的养鱼场会造成什么影响，对吧？造成影响的话，那怎么办呢？每家养鱼场损失一万，对吧？五家总共损失五万，那要解决这个办法怎么解决呢？比如有这几种啊，方法一就是在这个造纸厂安装污水处理设备，费用两万块钱啊，举例的当然不止，肯定不止两万块钱。这只是案例里面这样分析啊。好，第二个方法呢，造纸厂也不安了，直接就是在它下游每家养鱼场各自安一个污水处理设备，对吧？因为家用的，它每一家比厂家的要什么成本要低一点啊。一家是 0.5 万啊，就五千元，总共起来就是两万五，对吧？ 5家嘛。第三个呢，就是每家养鱼场获得损失的一个补贴，你看到没有？就是因为他们有补贴嘛，直接给你补贴，对吧？损失。补偿什么一万，就总共五万啊！当然了，这个是造纸厂补偿，或者是渔民自己什么来承担啊？这是三个方法。好，我们现在就要怎么分析呢？我们现在就要对它的产权进行分析，就是要这个造纸厂、这个养鱼的还有这条河流，我们把它产权进行明确，对吧？因为你这河流的产权不明确啊，我们把这个明确呢，我们来看一下啊。哦，这里讲了几种情况啊，我们来看一下啊，比如说。第一个啊，第一种大的情况，首先你的交易成本为零啊，即渔民能够毫无代价的聚集在一起进行开会，对吧？开会就不要钱嘛，对吧？不然呢，有的开会还要付付出成本啊。这个时候交易成本为零，与场与造纸厂谈判，这里面下面又细分了两种情况，哪两种呢？我们现在把产权给予明确，刚才河流的产权没有明确，的吧？现在明确的法律规定，造纸厂拥有河流的产权，这是一种情况；或者是另外一种情况，就是渔民享有河流的产权，看到没有？那一个是造纸厂有产权，另外一个渔民有产权。刚才的河流的产权是不确定的哈。好，我们来看一下，第一个，造纸厂有产权，根据上面的方法一二三， 1, 2, 3, 我们来分别看一下啊。造纸厂有产权，造纸厂看造纸厂安装污水设备费用两万，每家要付每家什么零点什么四万元，对吧？有五家嘛，每一家来负担啊，因为造纸厂它是有河流的一个什么产权的。第二个，每家眼镜厂自己安、啊，自己安、啊、我也不管你了，我要安我自己的。零点什么每家零点五万，总共两点五啊。刚才那个是帮助造纸厂安。第三种情况啊。第三种情况，每家还是损失一万，因为为什么？因为这个造纸厂有整个河流的权利，对吧？它可以排，它可以不不排污，它排污的话你没办法，因为这个河流是它的啊。你就想这个河现在引申造纸厂的啊，所以说这个渔民啊需要帮他安。那你会，你作为渔民，你会选择哪个方案呢？能看第三种方案，损失一万；第二种方案，对吧？自己自己安，每家。负零点五啊，你们五家啊，五家集资，一家给四千块钱，总共两万块钱帮造纸厂啊，只需要零点四对吧？四千块钱，那、啊、渔民会选择哪一种方法呀？会选择第一种方法啊，这是这有个大的前提啊，这个河流属于什么造纸厂的对吧？你必须这样干，他不管你的啊。好，第二个情况，法律规定渔民享有河流产权，那就更好更好解决了。渔民有河流产权的话，你不能排呀。渔民，这个河流是渔民的，他就不让你排，怎么办？啊，造纸厂就会自己来安装什么？那个就是排污的设备啊，两万块钱，看到没有？在交易成本为零的时候，无论产权赋予谁，市场均衡的结果都是有效率的啊，实现一个实现资源的一个帕雷托的一个自最优，就是最优啊。这个时候就可以解决啊，通过这种东西可以自行的解决，看到没有？两种方法，不管你产权属于谁啊。好，我们再看一下，刚才说的是交易成本为零，对吧？那如果交易有交易成本呢？就是大家在一起碰头需要花钱，一家要付多少钱呢？在一起呢，零点二元，对吧？因为你要有交通时间呢，碰头时间、开会时间，一家两千元，五家对吧？交易成本啊，一万元，总的是一万元。我们刚才说交易没成本啊。好，还是按照两种产权，一种是造纸厂有。一种是渔民有啊，我们来分别的来看一下。造纸厂有，其实和前面是一样的，安帮造纸厂安那个污水处理设备两万，还有加上渔民自己会商的成本一万，三万块钱几几家呀？五家对吧？三万除以五等于说零点六万元对吧？这是一种情况，因为造纸厂现在是是造纸厂，哎，这河、个、流啊是造纸厂啊。河牛是造纸厂的，所以说你渔民必须这么干啊！当然还有第二个方案，每个养殖场自己安，自己安的话是是多少呢？自己安的话，你还是什么？一家是0点零啊，就直接自己安的，你也不用协商了，就是大家在一起各自管自己的，啊 ，2.5 点啊。就是总共的啊，平均一家是 0.5。然后我们再看一下第三个，每家损失一万，对吧？那你会选择哪个呢？你一般来说是会选择什么？第二个啊，当然呢，这里还是稍微有点问题的。如果你每个自己安的话，也是开会讨论的话，如果是开会讨论的话，每家还要负担 0.2 的一个什么成本，应该是 0.7 的啊。如果方法二，大家不碰头的，对吧？自己就决定了，对吧？就决定我们自己安自己的，那就是这种情况啊。好，这是第一个，产权是属于什么造纸厂的？渔民要想办法解决的啊。然后第二个，呃，如果是法律规定渔民享有的话，渔民享有的话，那很简单的，看造纸厂会选择造纸厂进行安装，它必须要安，对吧？因为渔民有河流的产权的，我不准许你什么排污啊，两万块钱啊。一旦考虑的交易成本啊。一旦考虑交易成本，产权的初始界定对于经营的运行效率就会产生十分重要的影响啊、呃，从而引申一个出个重要的结论：不同的产权制度会导致资源的什么配置的一个效率，对吧？我们刚才讲的这些例子啊，不同的产权是法律规定是造之赏有呢，还是规定是渔民有，对吧？这个就是产权。但是产权一旦能够确定的话，是可以解决的，不是不可以解决的啊。好，这是把科斯的这个讲了一下，科斯的定理讲了一下，就是产权对于这个的影响。啊，我们最后还讲一下啊，除了外部性的话，还讲一下还有两个方法啊，是干什么呢？就是政府干预啊。第一个是为了提供，你看适当的公共物品，政府就需要承担主要提供者的一个什么职责啊？政府就会提供国防。治安、消防和公共卫生，对吧？我们刚才说的嘛，公共物品、公共物品会是和市场失灵的，这个时候必须要政府干预的，政府来做这个事情，对吧？政府收税，政府去什么养军队。好，这是一个。我们再看一下，还有一个是信息不对称的啊，信息不对称的情况，政府也会干预。什么意思呢？消费者知道的少，那我就制定相应的一个标准，质量的标准，对吧？广告。啊，比如说，你我作为一个商家来说，我对，我知，我知道这个商品，我知道这个保健品的一个情况，我卖给你的时候，我不告诉你，但政府就规定了，特别是一些药品商品啊，它就对于里面的成分，你们去看一下啊，你们去看一下，很多的商品为什么要把成分写那么清楚，就是要消除信息的不什么不对称性。比如说，你们自己想象一下啊。有的商商品是转基因的，有的商品是非转基因的，对吧？对吧？有的东西的构成，对吧？是含糖高的，有的人说含糖不高的。当然了，这个要理解一下啊。比如说，还有一些商品说耗能耗能的情况，对吧？比如说我们国家不是有一级、几级的耗能吗？对吧？一级、二级、三级、四级的，对吧？政府做的这个东西以后，你的你的空调如果是三级的，你不能卖一级的。你说我这个空调省电。啊，那国家就可以通过这一二三四级来强行的进行个什么上面的说明质量的一个标准啊，这个、时候就可以解决这个信息的不对称性。本来你是三级的能耗，你非充当一级能耗卖给别人，是吧？这个就是政府也会进行一个干预啊。你们想象一下，我们所说的空调啊、家用电器啊，现在就这样的啊。啊，这是讲的这两个啊，一个是政府提供公共物品，一个是讲的解决信息的不对称啊。然后、啊、我们最后再把这几个放在一起看啊，失灵的原因、后果和干预啊，等于说把前面两节的内内容是放在一起看的。垄断，垄断的后果是什么？垄断企业的产量小于整个均衡的产量，是不是？因为它这样的话就可以把价格制定的是有利于它的什么价格，知道吧？我量生产少一点呢，这个价格就高啊。所以说政府干什么？政府就直接干管，就是管制的。或者是看，要么出台相应的法律，要么公共管制限制你的价格啊，因为限制呢，你的价格你必须要什么提高产量的啊。第二个是外部性，对吧？外部性的影响，对吧？比如说私人的收益和社会的收益，收益的不经济性，对吧？私人的成本小于社会的成本，如果是不经济性的啊，就是私人的成本小于社会的成本；如果是经济性，就是私人的收益啊，要反正是要小于整个社会的收益。那这个时候政府就干预的怎么办呢？进行税收补贴，对吧？对于外部的经济性，对于你的私人企业，给予相应的一个什么补贴啊？或者还可以采用什么相关企业什么合并在一起，甚至是明确产权。我们刚才所说的科斯定理不就是这样的吗？对吧？把产权明确的，也可以消除外部性啊。然后第三个的话就是什么公共物品？公共物品就会出现什么样的情况啊？就是消费者搭便车，有人不给钱，不交税啊。怎么办呢？就是政府来承担提供者的一个职责，政府就要收税，而且收税是强制性的税收。比如说这个税收就不是说你想买就买的，比如说我喝水，我想花就花钱，对吧？比如说啊，我不想享有这个国防，是吧？我不想你享有，我不想交税，不可能的，强制的，因为国防具有什么非排他性、非竞争性，是吧？不因为这个国家雇佣的军队，你自然而然的就享受的这个什么安全啊。所以说是政府要承担责任的。最后一个讲的是信息的一个什么不对称啊？信息不对称，我们刚才讲过了啊。信息不对称会导致什么选择的风险、道德的风险。所以说政府要干什么？提供相应的信息啊，比如说产品的说明呐、啊、等等啊。好了啊，我们这里就把整个第六章的内容上完了啊，讲了两个方面，一个是市场的失灵，还有个政府的干预。正是因为市场的失灵，所以说政府要什么干预啊？好，最后举举个例子，比如说啊。口罩的问题，对吧？比如说一些特殊情况下一些物品的需求，比如说口罩，对吧？口罩的时候生产和供给之间就会出现问题，出现问题干什么呢？政府就要进行干预了。政府如果你的产能跟不上的情况下，对吧？他有可能就采取什么排号了，对吧？政府就要介入了，就要采取抽号，就是呃取号的形式啊，就是抽号啊。比如说，大家现在都在网上对吧？要抽这个是什么口罩，是吧？如果你完全这个时候政府不管，那整个口罩的价格会什么升得很高，而且还有一些很多假冒伪劣的口罩流入到市场，因为信息的不对称呢，他告诉消费者我是用什么什么无纺布弄的，其实不是的。这时候国家就要进行管控的，特别是在一些危机发生的时候啊。市场有可能就会不实，灵市场就会发生扭曲。这个时候就体现了一个政府干预、政府管控的一个重要性啊。好、哦，这里我们把第六章的内容讲完了，然后从第七章我们就会讲到一个国民收入啊。